0: 嘿嘿， hey, hey, 小红，嗯、一年一度的冰火节就这样结束了啊！哦、已经结束了是吗？已经结束了，这个应该是呃，这一季因为短嘛，这一季只有七集啊，这是第七季。然后为什么它叫冰火节呢？就现在感觉啊，感觉咱们这个时代是属于一个来得快去得也快的一个时代，而冰火这个是一个大爆点，就是每年它来了以后。感觉全世界所有的目光全都被吸引过去了，或者说，至少咱们生存的这个这个这一层小圈子里吧，可能咱父母那一层根本不知道什么是冰火，对吧？应该是吧？差不太多啊、嗯。但是咱们这个这个分层呢，这个分层应该是所有目光都被移过去了。其实这个更多层面上，不是说观众观众当然是狂欢了，就是你可能比如工作了一周到周末以后，你发现哎。马上就要演新的一集《冰火》了，将发生什么事呢？你就会觉得很期待，期待很期盼。就这是真的是一个，就像你，呃，期待一个超级碗决赛或者期待一个奥斯卡的那种，那种感觉。而且你发现你每周就会都会有一次。但是另外一个方面，我觉得更是媒体的那种狂欢。嗯，就是他们真的有是有的可说了。你可以看到，在这一段时间内，各种的公号啊。各种的这个呃 ，YouTuber 啊，嗯，各种的播客呀，各种的播客呀，哎，你是在骂哪家播客吗？<笑>没有，啊，<笑>都在谈论这个事儿，所以就是媒体，嗯，是一个很狂欢的一状态。嗯、然后这一季呢，特别有特点的一点哈，虽然从其实从第五季开始，大家就。我会有那么一批固定的人，都会吐槽说你剧已经崩坏，已经那个，嗯、呃，偏离原著很远，然后你的制作水平变差。呃，这一季呢，尤其达到了一个巅峰。<笑><笑>首先发生了几件事嗯，第一件事呢是在，嗯，应该是在去年年底的时候，海外百度贴吧 Reddit 上面就爆出了。这个《冰火》第七季的剧情大纲，啊、嗯，那个时候呢，咱们的知名的这种问答网站哈，把就把这个东西转过来了。我就在在那个时间就点就看了，但是看完以后，我的感觉是这太假了，这情节太戏剧化了，太而且太快了，这事就放下了。然后直到今年它要上映之前，又有一份更详细的提纲列出来了，甚至包括每集的一些小的细节点。就跟主线无关的小细节点都列在上面了，那个时候你在看的时候，你感觉这个真实性就增加了。然后当这个剧演第一集、第二集的时候，你发现严丝合缝，跟剧透简直就是一模一样，所以你就能想到这个这一份呃剧情大纲是真的啊。也就是说，其实在这部剧的后后五集吧，至少是这样啊，或者说有的人可能。是全部七集都是在已经被完全剧透的情况下看的，这个是跟以往非常不同的一点。我相信很多那个非常死忠的粉丝啊，一定是，一定是看了这个剧透的，所以它的体验是完全不一样的。大家去说，呃，这个剧集崩坏啊、什么这个，呃，制作水平下降啊等等，我觉得也跟其实某种程度上也跟剧透有关，就是这些剧透会让你对这个剧的。那你这种惊喜感变变弱了啊、嗯！你说，
1: 那你前六前六季嗯看的时候嗯有剧透吗、嗯嗯
0: ？那对我来讲全都是剧透嘛，对吧？因为已经看过书了。嗯、那对你来说体验没什么区别，嗯
1: 、你就是看了一个被被已经严重缩写的书，没错。<后>哎，你
0: 这个问题非常好，因为前四季或者四季半吧，基本上是照着书来的，只不过它删删减了一些。但你基本上你不会有奇怪的地方，然后比如说像血色婚礼，像第一季里边奈的被砍头这种，在你如果没有剧情，呃作为打底的情况之下，你会很惊奇的这些事件，对于我们这种读过书的，它就造成不了这个效果。现在回想的话，你看前四季的时候那个感受是一种非常放松、非常娱乐的心态，嗯。
1: 就是想看看你到底要怎么，哎，看
0: 看你拍拍成什么样哎，发现每一集拍的都还不错，就是你这些演员选的呀，然后你情节的处理啊，水准很高，哎，你是一种带着一种很高兴、很惊喜的心态，但是你仍然是很放松的。直到第五季，你感觉它的剧情一定是超过书了，你就开始期盼它接下来怎么发展。然后第六季我，我我感觉感受非常强烈，就是真的是每一集。翘首以盼，甚至一集演完以后，你会网上看大量的这种评论啊，还有 YouTuber 对于这集的分析，以及对于下一集的预测，包括每一集完了以后出下一集的这个 trailer 的时候，很多 YouTuber 都会去解析这个 trailer， 你都会看得津津有味。你你就对比有那么几家，呃，他会做的很深刻，见地是很独到的，那个感受是非常好，真的让我感觉在那一两个月就像过了一个放了个假，过了个节一样。
1: 那你觉得《冰火》嗯，它真正成为一个现象级的作品是从哪一季开始、就是这个、进入大众视野？我是进入大众视野哈。<对>我觉得
0: 这个这个你上次其实都说过，就是从血色婚礼。但那个其实也是在书的框架之内的，在书的框架之内，它是第三，应该是第三季，在书呢上是,是第三本它第一季首先它造成了一个效应。至少在在这个呃洋人圈里边啊，这样才能导致他后边的制作费用越来越高，然后越、呃、这个这个这个 budget 越来越大，给他的这个权限越来越大，肯定是这样。但是成为一个全球的现象的话，我觉得应该是从三四季开始，嗯，就是这个剧整个它的全貌已经。展现出来了，他的整个架子以及他给营造的这个氛围已经完全的波及和传递开了。然后呢，我看哈，就是说很多人说到这一季以后已经崩坏了。对，当然这样去说的大部分是那种爱之深的，就是呃很很大可能是书的忠实粉丝，他们的吐槽的一些点呢。咱们可以聊一聊，你觉得他们这些你接受吗？我觉得虽然我对每一集都很期待，我对于接下来的情节很很期待，但是我觉得我看剧的心态就是特别放松，就是我不在乎他拍的好坏，我觉得他拍坏了我也不会，感觉也不会不会去骂他。我不知道为什么。你比如说，我咱们举个例子啊，你先说说哪些点是你觉得拍坏了的，就
1: 、哎、是他们吐槽你也认可的，你现在给我们列一下。嗯、对
0: 。举个例子，就比如说这个各个人都变成了神星太保，嗯，就是从这一集还在大东边呢，<对>这一集下一集就跑到大西边来了。嗯、像这些情节呢，就是如果你看一部电影或者看一个普通的剧的话，你是完全忽视掉这些事情的，嗯。而冰火大家在意这个，是因为这个世界写得太真实了，就是你通过前几集以及书，这个世界给你的感受，这个这片大陆有多大，它。的这个科学水平、文化水平有多落后，跟咱们现在时代比有多落后，它是多么原始的一个社会！你是产生了这个感觉以后，你觉得，哎，他们在那个时代的交通工具的情况之之下，无法从这个地方达到这个飞机啊，对，人家有大龙，<笑>当然就是这个是刨出大龙的哈。呃，你你会产生这个感觉，所以你会觉得，哎，这个东西是不合理的。我也觉得不合理。我也觉得不合理。有些时间，你比如这个人，今天还在东方大陆呢，好家伙，明天就跑到那个西 okay, 西伯大陆最底下。的这一季大家集中的点是说那个，嗯，从上一季结尾到这一季慢慢树立的那个另一个遭恨的反派尤伦，他、呃、是一个铁群岛上的被树立起来的一个反派，他目前是这个瑟西皇皇后的。最坚定的一个盟友吧，就是反派最坚定的盟友，所以这一季需要他去对抗龙女这边的若干个盟友。你就会发现他无处不在，跟这个打一张，跟那个打一张，跟这边出现又回到首都了，又怎样了？就很快。书里边有这个人书里边有这个人。这个这个就是有意思一点，就是书里边在写这个人的时候，是铁群岛上写了几个铁群岛岛上的贵族的这个几个弟弟。就原来的王的这几个弟弟，呃，而在剧里把他简化的时候，应该是把他们融为一体了。就书里边这几个弟弟，当然也有争夺权力的现象，而且我可以说，书上关于铁群岛这块的事是我最不爱看的，每次都是草草的就带过就完了。你会发现书里边写的这几个人物呢，他各有侧重。这个就维克塔利昂和这个呃游轮这两个角色是很鲜明的，有一个角色是。长期被放逐到了东方大陆，然后他在那边接触到了所谓的超自然的东西，魔法，类似于这样东西，你会觉得大家对他的传说很神奇。比如说他刀枪不入，比如说他有神奇的力量。然后你会发现剧里边用了很短的篇幅，在描写游轮在跟铁群岛另外的这个下一辈儿这些姐这一对姐弟，就是席恩与雅拉战斗的时候，他被身上被砍了刀。但是他没有表现出受伤，以及没有影响他的战斗力，只是简单的几个镜头啊，你会觉得他有可能是在描述这个人，他身上有一些超自然的力量。他钟呃，你能看到他受伤了，但是他并没有感觉到疼痛，你知道吧？这是这也是符合这个剧的这个冰火世界设定的这种感觉，就是他不是一个完全超自然的，他只是说让你觉得有些意外
1: ，一点点不合理。
0: 当然，他没有用大篇幅去强调这点，所以你能看到游轮它有一个强超强的战斗力，而且你看到两个舰队在交火，就是在剧里边就就短暂的十几分钟，胜负就已分了。然后而且游轮这边是压倒性的胜利。海战，海战，很多人就会觉得你这个海战太草草了事了，然后，呃，也不真实，因为你想想两军相遇，怎么一方都刚开始没有发觉，另外一方都开到面前了，怎么可能？虽然是在夜里边，但是仍然。你真是两军打仗不不可能，你没有那个斥候的嘛？你不可能没有探听这个消息的嘛？就会觉得很不合理。就是你你用一个非常严肃的观点去呃视角去衡量它的话，是很不合理的。但其实呢，你看它剧集里边会，或者说你读过书，你就会能明白，就是铁群岛这块的势力，这些人，你可以想象你，你你率领一支舰队，你是都靠一个人吗？一定不是，就是你手下有无数的。已经千锤百炼的船长，就是这个势力上的有可能有的人，那你觉得《铁群岛》在书中的描写是说，这些人他不是一个很忠诚的代表，就他们区域的人的文化不强调骑士精神，不强调忠诚，他们强调去烧杀抢掠，不耕耘只只抢，就有点像维京海盗的那个设定，所以你就觉得这些人他一定不是一个。循规蹈矩，循规蹈矩忠诚的人，所以你在这样去想的时候，你觉得这个海战真的是两个势力之间的战斗吗？有可能是在这个姐弟带的这个这舰队里边，有一些船长其实是游轮的人哦。你这样，你能不能理解到？你这是算不算强行解释？呃，我觉得我可以算，嗯，我觉得可以算，就是说我我我想表达的观点是说这个事儿不关键，嗯。就是你，你用讨论它到底这个海战合理不合理，最后怎么就那么轻松的赢了？嗯、我觉得这事儿不关键，因为它可以有解释的方法。而我恰恰要说的是说，说剧没有那么大的篇幅去描写铁群岛这块的势力
1: ，我觉得这个是有待商榷的。就是我们说一个东西好坏，嗯、可能很多时候你是必须要去谈这些细节的，就是这些东西决定了这个剧到底是一个做的很。很严丝合缝的，很到位，很认真的，还是说他就是大笔一挥，挥、哎、毫泼墨，就不管那些细节。嗯，嗯你说这些不重要，我觉得这个说法是不成立的啊。但是，嗯、呃、嗯、呃，我觉得你要看，就是它可以粗写，嗯，但是你要留出足够的线头，让别人去
0: 能够去把它抹平了。嗯，是。其实说到这儿呢，也不是说要给这个这个剧集翻案或怎么样，嗯、因为你可以看到他会有一些细节，比如说席恩放弃救他姐姐就跑回来以后，他会被他以前率领这些军队嫌弃，嗯，就是你没种，是吧？你不够强硬，你会看到他的底下军队的人是对他是不不尊不不尊重,不,不,尊重不忠诚的，就是他会有一些这样细节。但我恰恰想说的是说，说这是剧集。这种手段的一种无奈的一点，为什么呢？就是我们看到书啊，书它可以用一整个章节去讲铁群岛这块的一件事这一个整个章节可以掰开了揉碎了，给你传递一种氛围、一种感觉。嗯，然后让、啊、你,你还不爱看，我还不爱看，让你对它这个地区有一个了解。但是剧没无法这样去做，这个不光是从时间角度。就是如果剧拉再长，你比如这这一季七集，我拉到十集，我拉到或者我再拍一季，可以这样去做吗？我认为不行，为什么呢？么它是细枝末节，剧这种影视手段，它必须要围绕着主线来，它不能像书一样很从容的按 P O V。哎，那那之前的几集呢？就是因为情节相对紧凑，而且。冰火被大家熟知的是说，他用了 P.O.V 的写作手法。他在一本书会有，呃，近四十个 P.O.V 人物的视角展开。你会发现，他展开展现的是整个这个大陆的一个全貌，任何地区都有一个视角带着你去看。但是，这个书的结构有意思一点是，他在第一本的时候是从两个 P.O.V 发展开的。这两个 P.O.V， 在我最开始第一次读小说的时候，我都会觉得很难受。就是你立刻给了我两个视角，让我又看这样一件事又看那样一件事所以说是 p o a 但其实它是一种循序渐进的 p o a 它先从两个视角，第一个视角，这视角扔到了北京，然后所有人都集中在这儿，发生了一件大事就是国王来到了这儿看奈的史史塔克，然后想把他带回到首都当首相。这件事完了以后，他们往南下的时候，这个视角才展开。就是大家从这一个点集中了以后，再散开。然后 John Snow 去了长城，哎 ，John Snow 那边带走一个视角。然后你看到 c e r s e i 他的阴谋 c e r s e i 带走了一个视角。然后国王，呃，这个 Ned 带走了一个视角，等等，能慢慢展开。然后大家就分散了，这个这个东西就铺开了。只有龙女那边是从一开始就设立一个视角在东方大陆，你跟着他一条线下去的，一直到第五季，呃，一直到、呃、第五本都还没有到到到西方大陆，而剧里边到第五季到第六季就开始来到西方大陆了，视角又汇合，所以书是很很有很从容的有一个循序渐进的过程，而剧呢在一开始也是这样去做的，也是从这么一个事件然后慢慢展开，在展开的时候它就不如书从容了，因为书一个 P O V 可以写完完整的一章节，而剧不可能啊，不可能一个 P O V 有演一集呀、啊，所以我们能看到从第五季第六季到第七。第七季开始，他每个 POV 的时间非常有限，在一集里边，每个视角、每个地区都给你十分钟。这样你一看，十分钟能干嘛呀？十分钟什么都事都干不了，就是把主要梗概带一带，情节该怎么发现、发该怎么发生。尤其是到第第七季，他已经开始大刀阔斧的开始，几个势力开始进行博弈，开始进行战斗了。你只能用这种快速简单的方式让这个情节去进展。
1: 那你现在在谈的其实是从，呃，书改编成影视作品，嗯，都必然会面对面临的一个问题，尤其是这种长篇
0: 。哎，对，因为《冰火》有一种特殊的多视角的结构所面临的一个问题，而这个问题以前没有人面临过。没有吗？我觉得应该是《三国演义》。《三国演义》其实不是多视角，为什么？就是他其实是用刘备的视角带带着走的，虽然就是呃是刘备作为作为一
1: 条呃我我说比如我说你可以对比一下《三国演义》的书和《三国演义》的剧，是是这样的呀，就是《三国演义》的剧并不是啊。我觉得他其实视角很多，嗯，他有各个各个势力他会来来展，因为他不像书，他还是不跟书还是不一样的。我觉得他书可能会更偏重于刘备这一条线索，因为原著就是这样嘛。嗯，但是你看电视剧的话，你能感觉到有很多种势力，它们有不同的时间来去展、
0: 哎。对，我明白你的意思了。嗯、这块一对比，你可以看到《三国演义》也经常使的是使,使用的一个就就剧啊，嗯、使用一手法是多少多少年，嗯，对吧？也就是说，它两个时间点之间，它会有一个这个年代上的一个、嗯、一个跳，嗯，嗯然后以及会交代，甚至剧啊，咱们说九四年那版，每个人出来以后要把人名列一下，对。因为他知道你记不住，再加上就是也经常会换演员，嗯，对吧？嗯、所以他是用一种这种外围的手段去，相当于去凝聚这个东西吧，嗯，呃，确，而且《三国演义》尤其到后来的几，呃，后三分之一吧，嗯、几乎是一个一集讲一个完整的故事，嗯，就这一集里边他不跳视角了，嗯、对。对他不跳视角了，但是为什么？因为他这几几个视角之间的关系是弱，嗯、是弱的。嗯，就是我这场战役合肥之战在这块打，那边是，呃，争荆州的事儿，是这这样一摊事儿。这两个事儿之间本身是弱弱关联的，而冰火恰恰讲的是说，这些人分散了以后，最后是要集中解决问题的
1: 。所以在所以他的问题就是在最后几季所有的线索合拢之后，对他要从不同的视角展示同样的事件。
0: 他的视角其实也合一了，因为这几个以前带走 POA 的人聚在了一起。对，嗯，那所以他应该不应该这么？他应该更从容一些才对大家所诟病他不从的地方，就是在于行路。大家会论证他，比如说，嗯、大家会推测这两个人在这儿发生了一件很短的事然后这个人就过来了，所以这个行路时间一定就是一周之内，一定就几天之内。包括比如说，这回有我举一个例子啊。这个中 snow 带领的这个叫捉鬼小分队去北京，想要去逮一只活的，呃，僵尸逮回来以证明这个事儿是真的。他们已经到了北京了，然后被僵尸困在了一个岛上。在这之前，可能几个小时之前啊，他派了一个人说：“你跑回长城给龙女送信儿。”龙女在几乎大陆的最南端。然后这个人呢，就要跑回长城，然后。放一只渡鸦去给龙女送信然后龙女听到以后火急火燎骑着龙过来。这个时间最多一天一夜，就在剧里边你感觉最多一天一夜，因为你想想他们被困在一个小岛上啊，特别小，小岛就跟咱们现在这个屋子差不多吧，不可能待一个月吧？你在这个岛上是对吧？一天，而且你从剧的这个氛围上来讲，应该也是一天左右的时间，好吧？最多两天，嗯、那你想想，就一只渡鸦。要飞过南美洲那么大的一个距离，传的传个传个信儿，然后龙女再骑着龙再从那儿赶到赶回来，就是一来一回哈两个，两个那个南美洲的距离，所以大家就说嘛，说说渡鸦是微信，龙女的那个是喷气喷气机，嗯就是这种点呢。确实，你起地的，我觉没什么可起的，可能性都没有。嗯我是觉得，我与其站在这儿吐槽，我觉得也没什么意义，因为他没什么槽可吐。的。确实确实感到为什么马丁写不出第六卷，对吧？就是不不我如果马丁写这块的话，情节一定不会进展这么快。嗯，这个也也谈到了一点，就是剧在跟书的对比来讲，剧在表达情节的时候，它必须使一种简单直接的方式把这个事情传递到。这个话题啊非常大，我准备岔开聊，就是它挺有意思的。比如说，我举个例子啊，在书里边有很大的篇幅去描述中 o n Snow 从一个私生子，嗯、而且很年轻，来到了守夜人这个组织以后，慢慢的得博得了大家的信任，然后展现了他的个性，其实就是 n e d s t o c k 的遗产，就是 n e d s t o c k 这个人他的那些优秀品优良品质，是。非常直接的传递到 John Snow 的身上了，然后他慢慢的博得了守夜人这个组织的信任，被他领导看中，然后慢慢的他又怎么样被机缘巧合的被就是加入到了野人那个组织里，然后又怎样的团结野人，又怎样的夹在两边之间被叫做叛徒，然后怎样的慢慢的引起公怒，就是大家觉得你你把野人引进来，最后大家为什么？把他骗的骗出来，然后每人捅一刀，要把他杀死。这个过程是通过了前 n 多本去慢慢去铺垫的。嗯，你会理解到守夜人为什么这么痛恨野人，就这为什么他们之间是一种天生的敌对关系？因为这是几千年以来的一个构成。而剧呢，没法这样去做。他怎样去做了呢？他做了一个小孩叫叫奥利，给了一个镜头是奥利这个。在本身人在北京生活的很好，然后这村庄被野人洗劫了，他的父母都被杀害了，然后他被守夜人救了，加入了守夜人，然后奥利在一点点长大，然后最后在琼斯诺被每个人捅一刀的时候，最后一刀是奥利捅捅进去的，然后到琼斯诺复活以后，他去把当时的主犯三个人加上奥利四个人执行了绞刑。就他会用这种明确的情节去传递，因为你慢慢的一点一点的烘托，他这个矛盾怎样激化，这些人为什么会这样去想？你为什么，那 Jon 这样一人，你为什么会叛变他？为什么会杀害他？观众可能没法获得那种强烈的感受，以及理解不了，所以他就做了这么一个小孩他让所有的情节点都加在他身上，他会看到这个小孩包括他会让这个小孩是一箭射死那个中 o n 的那个以前的那个女人那个。活稳的那一间呢？他会用这些情节的这种比较戏剧化的方式去表达书里边是掰开了揉碎了，慢慢悠悠的絮絮叨叨、循序渐进的给你讲的这么一个感觉。这就是书跟剧就是核心的一点不一样，他要把它外在化，他要把它更戏剧化一些
1: 。对，所以嗯、呃，那你觉得就我们所诟病的这些东西是一个不可避免的吗
0: ？我觉得是不可避免的。
1: 就如果是让一个就给他更多的时间，给他更多的资源，然后你觉得他不可能想出一个更好的解决方式嗯，
0: 哎，这个问题太好了
1: ，我觉得有可能。那你自己来设想一下，你觉得有哪些可能是让把这些问题能够解决，让这个故事也能按照现在的形式去发展
0: ？我很难说出立刻说出解决方案，但我觉得如果比如这个剧让这两个编剧去准备两年，嗯。一年时间就构思剧本的话，他应该能够想到更高明的方式去让这些人再慢一些的聚到一起。因为你可以感觉到的是，后两季就现在看到的第七季跟将要出的第八季，一定是大刀阔斧的情节，没有那样去慢慢的给你篇幅去展现了。第一是这些人物几乎已经成长好了，就是这个他的成长的这个。这个弧吧，成长弧已经几乎完成了，你不能再给他时间，他再变化。
1: 嗯
0: ，这跟咱们现实世界就不一样了。这他要符合已经高潮了，对他要符合一个戏剧的一个、嗯、一个节奏。如果他给他足够时间，他可能会想到一些更巧妙的术层面的东西。但是你你要传递的，你要讲的故事，你要给这些人物做的结局是不变的。也就是说，这些东西只能是可能增加你的观剧感受，但是对于你呃了解到这个故事。可能被并没有什么本质上的区别，但是确实有可能会让这个剧的，呃，口碑会更好一些。啊
1: 、但是你觉得这些人其实虽然在吐槽，但是他还是会很期待。那是不是这么可以这么说？就是可能在有书作为蓝本的情况下，这个剧还是能。保证一定的这个细节的一个丰满度，一个逻辑的可信度等等，所有这些。对，但是就是因为这个是马丁他花了很长时间去思考的，没<错>有这个基础。没错，但是现在他没有这些了，嗯，没有这些依靠了，但是他同时还要推进。对、嗯，其实就是没有缺少时间打磨
0: 。是这样的，是这样的。也就是说，其实是是说马丁他花了这就像你说的，花了这么长时间去构思这事儿，他才落笔。为包括第六季第第六本，他为什么迟迟写不完？就是因为他可能他很多问题他自己没有想清楚，但他可以拖下去。而作为一个工业化生产，作为一个娱乐行业，你已经与魔鬼签订契约了，对吧？是制作人制，是这个公司制，那你没有你如果最后憋不出来的话，你只能使这个凑合的方式。这个我觉得肯定在文学表达上，在艺术层面上是一个很伤感的事咱们咱们这么说哈，你说观众，呃，受损了，失败了吗？没有啊，他仍然是过了个冰火节嘛。只不过大家从一边倒的赞扬变成了讨论，变成了吐槽
1: 。我觉得，我觉得可能并不是。哎，我觉得是什么呢？就是你欣赏他的态度会变。你可能之前你会把它当成一个非常非常严谨的东西来看待，所以你也会希望从里面、嗯。去分析它，去看是看的，嗯、但是你现在看这些、哎、这个部分，你就不会有这个感觉了。你会觉得，<错>就就就看看就完了
0: 。之前，比如前几本书和前几集剧，给你了一些非常强烈的信心，就是给你了很多的 credit，、嗯、你觉得你不用去想他是不是写的凑合或者做的不好，因为你已经信任他了，所以你就很踏实的去欣赏以及去分析它。而后来的剧呢，你就会怀疑，你说到底是。他傻还是我傻，对吧？你看的时候你就觉得是编剧傻还是我傻？然后有一部分人选择了编剧傻，有一部分人说可能是我傻，有一部分人就比较纠结。嗯、哎，那我们刚才只谈了《神
1: 鹰代表》这一个事儿。嗯，除了这个还有哪些是你觉得确实是他处理的有问题，或者说不够仔细的
0: ？哎，我举一个特别有意思的例子，就是这一季大家都在讨论，就是说三傻跟那个二丫之间的这个戏啊，大家会觉得。吐槽点是，二丫变成了一个神神叨叨的一个神经病，就说一些莫名其妙的话，然后这眼神非常的这个恐怖，然后这个来无影去无踪，然后三傻呢变成了一个，嗯、按理说按剧情的脉络，大家会猜测他有两种方向发展，第一，他变成了一个政治高手，他在这个前几季的这个，尤其是在 c e r s e i 身边被迫害、被熏陶下，以及包括跟小指头。跟这个拉姆塞的相处，他慢慢的，他变成了一个政治高手，他将来会是一个很强的北京的政治性的代表的人物。另外一个方向是说他黑化他慢慢的会成为一个反派，就他在他整个破坏的过程当中，他走向了另一面，黑暗的一面，听起来好熟悉。但是呢，这一季呢，大家会觉得说、S ，三傻也看不出来，他好像没什么成长，还是那么傻乎乎的。然后这个这个这这块戏，不知道为什么就是很很莫名其妙，就是演他们俩之间的这个冲突啊。我简单描述一下，就是小指头会从中挑拨，因为他觉得北京这块变复杂了。刚把中 snow 给盼走了，我能掌控这个地儿了。三傻是我我有我有把握能掌控他，这回二丫又回来了，而且三傻身边还有这个布莱尼这种强力的大大武士。他所以他，他用计，他准备挑拨他们之间的关系啊！而且布兰也回来了，而且布兰感觉还更神神叨叨，能看到以前的事所以他很有危机感。然后他去再从中去搞点小动作，然后你会发现，剧集演的这两个姐妹确实有反目的可能性。一个简单的情节就是，小指头跟呃三莎咬耳边风，就是说啊。你的这个布莱尼这骑士当时可是宣誓是效忠你们两姐妹，所以你是不是觉得当某一个人出现危险的时候，他会不会出手呢？然后三傻跟他说：“嗯，我觉得他会出手的。”下一个镜头，三傻把布莱尼调去首都了，说：“你代表我去参加，嗯，这个会议。”布莱尼很不乐意，说：“你很危险，我要保护你。”然后三傻很决绝的把他轰走了。观众就会说。三傻是傻是吗？你刚同意小指头说，这个当一个人出现危险的时候，布莱尼会不会挺身而出？也就是说，他留在你身边，他能保护你，你还把他轰走了，大家会觉得这情节很傻。然后从二丫这边呢，又有一点就是，三傻进了二丫的屋子，从他的包里边翻出了那个脸人皮，就那个那张脸，很感觉很恐怖。这时候一回头发现，哎，二丫就站在他身后。然后二丫就神神叨叨跟他说了几句话，说如果我想成为你，我就能成为你，我所需要需求的就是你的这张脸。然后把刀子掏出来，走向他，刀柄一转，刀柄递给了三傻，三傻接过刀子，二丫转身走了。这情节就也让大家觉得，哎，很莫名其妙，很神神叨叨的，这是什么意思呀？这俩人云里雾里说了两句，到底是有仇没仇啊？最后剧集在最后一集有一个反转，就是看似大家开会。要审判二丫，把二丫带进来以后，三傻说：“呃，你，你承认不承认你有叛国罪和什么杀人罪？”脑袋一转，转向小指头，说：“那个 Lord Bailey。”然后小指头哎，吃了一惊，不是审审判二丫吗？怎么转向我了？这时候发现大家是最后是审判他，然后二丫掏出刀子，一刀把小指头给解决了，就这么一情节啊，各种吐槽。就觉得哎，这云里雾里，而且大家正上那,那边正打僵尸呢，那边正大战呢，你们这儿搞的这是什么东西
1: ？那不是已经确定了，相当于确定他的未来发展方向吗
0: ？是，首先我看到这儿的时候，我也不太不太能够明白他想表达什么。<笑>真的，说实话是这样，我看到就哎，好吧，就这样演吧，反正总是要给这个几个人有个结局嘛，小指头总要死的嘛，而且提前已经看了剧透了哈。但是呢，我坦白说，也是确实看了 YouTube r 上的，就 YouTube 上的 YouTuber 去分析这个视频。你不用说两遍，你就发现啊，这个 Sansa 去，呃，明知自己有危险把布兰尼轰走，以及二丫把刀柄交给他姐姐，这俩传递的是一个信息，就是他们俩是无论如何是相互信任的。三 a 的意思就是，我不与你为敌。如果我们俩真因为矛盾出现了什么的话，我希望我们身边没有武士。而二丫是说我刀柄交给你，虽然我有这一身本领了，但是我不会与你为敌。而且包括在剧集、在书也好，前几季他有铺垫。奈的史塔克在之前就跟就有点半开玩笑的跟二丫说：“永远不要用剑尖指着你姐姐。”所以他是有这种呼应的。所以你发现这个剧集演到这儿哈。一定有导演的锅，一定有编剧的锅，但我觉得最关键的是两个演员不行。嗯，就是他的层次感没有演出来，他的表情啊，他的神态啊，他的一些小动作啊，他没有传递给你这种复杂的感觉，你感觉是一种莫名其妙的神神叨叨。当然，这是一个复杂的事儿，肯定是有导演和编剧做戏的处理啊，这一些细节上没有没有加强。如果你给北京这块足够的篇幅。为什么要足够的篇幅呢？是他决定了将来的政治格局。就是小指头代表了东境，就是英朝城这块的势力；三萨也好，二丫也好，就是十塔克家代代表的北境的势力。就这两个势力之间，没有这么简简单单就几个人，因为这些以前的这种杀戮啊等等，以前这些阴谋的这种仇恨，他还有很多的政治军事方面的因素。就是包括你你你如果有足够篇幅，你会展现。呃，东东境军队他的军队首领怎么样？慢慢的就听从小指头的话了。这个在书里都有的，都是很很细小，慢慢去发展的。包括书的进展也是需要三 a 在东境待很长一段时间。他会去许配给东境的这些大领主，这各个人在之间，在他们之间闪转腾挪，再把这个势力给稳定住，将来跟北境形成一个稳固的结盟。而这些事情在剧集里是没有篇幅去表达的，为什么没有篇幅呢？就是因为一个剧也好，一个电影也好，它必须有主人公和主线，这个我觉得是是天条。而书不一样，书它可以有若干个主人公，它的视角可以散开，而剧不一样，剧里边已经不能给这些人留足够的主角的戏份了。现在你看到剧的主角就是钟 snow 和龙女。就所有的矛盾和冲突和情节的主干和大量的篇幅必须在他们俩身上，也就是说，其他东西必须从简，必须戏剧化，必须尽快的处理完就完了
1: 。首先，他自己的篇幅他就已经做了这个调整，就是可能这些事情可能其实可以发生的，发展可以拍更多的集数。嗯只是可能在把它拉长的过程中，你可能有一些东西会被冲淡，有一些情节你会觉得拖沓。但我觉得这个，他现在其实没有原著的束缚啊，是，但是他有资金和日程的束缚，是吗
0: ？第一是这，他没他有资金和呃日程的束缚，第二就是他有戏剧节奏的束缚，嗯、就是这个是一个，这个是一个已经在我们脑海中形成的规律。有一个词叫叫 borrow memory structure。就是你，你脑脑海当中已经形成了一个对一个事情的一个习惯了，所有的后续的人都会借借来这个习惯，借来这个结构，在这个结构之上去，呃，填充去发展。
1: 所以你说的就是这个剧演到第六季
0: 之后。
1: 就是大家对这个剧的期待已经形成了一个很固化的东西。对，如果他不满足这个期待，这个剧就有口碑崩的可能性
0: 。没错，这是一点。另外一点就是说，大家已经把所有目光都集中在了七国将来谁做铁王座以及人鬼之战。从从一开始
1: 不是这样吗？一
0: 开始一定不是这样的。那一开始大家关注的是什么？一开始大家关注的是这剧这个片大陆到底发生了什么事情啊？然后国王死了，这大家这几番势力会怎么样去？去去做抉择呀，去怎么样去，去战队呀，然后以及这些人物怎么怎么去发展，是因为这个剧情发展到了已经把人鬼之战提高到了人类生存这个高度了。你说大家对其他事还会有兴趣吗？就是你你现在《终死诺》在整个一季里边不停的靠情节去强调，我不关心我的位置，我不关心你们俩之间的关系，我只关心我们现在能不能活。我现在是为生存而战，是为生生的人而战。我们代表的是生的事。那你
1: 觉得是不是这一点提的太早了？嗯，你或者说他在某个阶段他已经没有其他的，非常好，就这些东西已经没有，不是就是已经讲的没有什么特别多的新意了。他必须要拉一些，就像更高层面的很多，很多对对对。对嗯、但是这个就会导致他原来的这一套东西，别人都不会有兴趣了。就是在在你的叙事里面，它变成了一个重要性不是很高的东西，所以你也没有时间、没有余力、也没有必要去把这些东西再去铺陈、再去再去讲这个问题非常好。但你不觉得这样和它这个这个，不管是剧名还是说还是说这种整个故事的一直以来的这种叙事结构是有一个冲突的吗
0: 对？对这个问题非常好，我觉得这就恰恰是这个矛盾点。无论是书，无论是剧，都面临这个问题。我觉得马丁他没法往下写，也是这样的。慢慢的，他想谈的事已经浮出了水面，就这个最主要的事情。我觉得在在书里边人鬼之战没有到这个重要到这个程度，就它变成了所有人的焦点，还没有到呢。那可能这是他书最后发展的一个方向。我觉得剧他应该会把这个东西交代给剧集的制作人，但是书里边没有传递这个感觉。这也就是为什么我看剧的时候，我会理解到哦。我们现在的所有目光都集中在人鬼大战了，其他都是小事
1: 那你认为人鬼大战是作为一个藏在幕后的一个始终隐而不发的东西好，还是说把它真的提高到一个非常戏剧化的层次？还是你觉得这是不可避免的？只不过时机早晚
0: 。我觉得，我觉得如果这个是马丁写这个书的一个，嗯，最核心的说的那个点的话，嗯，我可以，我可以接受。
1: 你真的能接受吗？我可以接受，因为在我看来，如果这个东西只是作为一个始终隐而不发的东西，它可能会更高一点。如果真的把它当成了一个最最终的结局，嗯，我觉得这个是稍微有点让我失望，会让我失望
0: 这个事我这个事我觉得怎么怎么去理解呢？一个是说，嗯，你看一个大部头的书的时候，它可能一个必要条件是它必须有一条主线，以及最后它必须汇总到一点上，然后有一个大的高潮，然后过去以后。再收个尾，就是它是一个，它是一个之，所以它是小说，它的一个必要条件。然后，好的小说，文学性高小说，是它在细枝末节上烘托这个氛围，让你精琢磨。它给你传递了一个一个感觉，这个感觉很丰富
1: ，就是你用来去。我我同意这点，嗯、我觉得细枝末节的丰富和考究。花心思，这些都是他成为一个好作品的必要之点。嗯，但是从但是抛开这些不说，但是从主线来说，他真正的讨论到底是什么？我觉得最后如果他最后落到人鬼大战、人类的生存，所有这些东西，嗯，你觉得他不不是变成一个非常浅的东西吗？是是。是那而且同时，他
0: 这些东西还会把他之前所谈论的一切的意义都抹掉。是。所以刚才你问我的时候，我说的是，如果最后马丁书也落在这一块了。就是这是他唯一最后想谈的事儿的话，我接受，但是我一定不是说最高兴的。就我希望这个事儿只是这个大陆发生的一个一个事件而已，他们需要面临的一个问题。而书想表达的应该不是这样的东西。明白我意思吗？就是
1: 从现在你看到的书的内容看，你觉得这个在马丁自己的这个写作计划里面，它是属于一个什么位置？它是一个最终。一个最高潮的东西，能够解决一切问题，所有的问题都汇总为这一个问题，把这个问题解决了，所有的问题都会随之解决。一定不是的，一定不是的，一定不是这样，是这样的会是什么样的
0: ？他每个人会有每个人他的，还是说那个成长弧吧？就这个弧要完成。然后我期望，或者说我觉得他应该会去在对于。人类社会到底哪种结构、哪种政治结构是好的，或者说，或者说最后他的结论是哪种都不好，就所有都一样的话，我也可以接受。就他会探讨这个事情。再有就是他会探讨，呃，爱到底在一个世界里扮演怎样一个重要的位置，就是小到每个个人，大到呃像蝴蝶翅膀一样，一个震动就引起整个大陆的一个变化。我觉得它是一个多点。多点叙述，多点去探讨，最终可能会给一个作者的三观的一个倾向的这么一个一个事儿。嗯，上一季的时候，最终揭示了中 s 诺的母亲就是是莱安娜史塔克，就是奈德史塔克的妹妹，没有明确的说父亲是谁，但是大家会跟着剧情会理解到应该是这个雷加。呃，坦格利安就是上一代龙家的这个龙王子，但是如果你不去看评论，你不去看你只看展现出来东西的话，你仍然会认为他是是被胁迫的，就是强奸以后或者说怎么样以后生的这个孩子有这个可能性。而这一季在最后的一集的时候，是把这个事给视觉化了，就是他们俩是正经有是结婚的，就是雷加把他之前的妻子休掉了，然后跟莱安娜是合法结婚。合法生的中 o n Snow， 而且俩人在这个结婚镜头里，因为布兰嘛，开这个上帝视角去看以前的景景象，俩人是明显是带着笑容，是相爱的，有这个结婚的镜头。如果你你只是跟着书、跟着剧的这个节奏去走，你不去仔细思考的话，当你看到这个情节，你会引发很多的思考和联想。比如说哈，我有一个有一个朋友是一个新进的一个冰火粉，他问了一个这样的问题，他说：“你觉得？”当初，呃，劳勃·拜拉西恩去推翻坦格利安王朝这件事被历史描述的是说他冲冠怒怒发冲冠为红颜，就是你雷加把莱娜携走，莱娜是我的未婚妻，是我有婚约的，然后我要跟你算账，最后顺带手把你的王朝推推翻了，然后把你给宰了，然后劳勃在。若干年以后，一直对莱纳斯大哥念念不忘，包括对瑟西的怎样冷落，导致了狮子家怎么样去一步一步把他害死，导致这个事情的发展。也就是说，两次王朝更替其实跟这一个事件点是非常直接相关的。如果真是这样的话，其实挺浅的，就是一个男女男欢女爱导致了世界就是黎明百姓遭受了如此的痛苦哈、啊。这本身是一个是讽刺的一个点，但是。我这个朋友问了我这样一句话：“你觉得劳勃知道不知道莱安娜·史塔克跟雷加是真爱？就俩人是相爱的？因为在他口中，他是说雷加把我的未婚妻,妻给掳走了，给囚禁起来了。掳掳走了，给囚禁起来了。这个呢，所有的书迷都会都会有这个感觉，就是劳勃他自己是知道的，他知道他的未婚妻其实是心有所属了，他这这一切。”除了源于愤怒，还有源于我要在一切方面压倒雷家，我要战胜你们这个这<是>你们家，所这是一个绿帽子的故事。可以这样，<笑>怎么有点违和呢？怎么突然感觉有点违和？所以你你就觉得，你就觉得他他知道这个事儿，他推翻你这个王朝，其实是我要在一切方面战胜你，我要比你强，我要证明你我是那个更好的人。最后结果是说，莱纳斯大克香消。陨落了，没人,人没了，所以他之后一切完全自暴自弃，不再是就天天喝酒纵欲等等等等，这一切是这样去发展的，这样合理吗？是合理的，但也太小儿戏了吧？就是所有这些事件都是因为男欢女爱，嗯，造成的吗？嗯，嗯你再深的往里边去看小说呢，你会发现老一代这些人。在那些没有被描述的历史里，可能是有阴谋的。你在想，雷加史塔克真的爱莱安娜？呃，不，雷加坦格利安真的爱莱安娜史塔克吗？不一定，因为雷加在书里的细枝末节描写，他是一个从小是很就文艺青年，然后觉得哎呀，我要为黎明百姓而奋斗，所以弃文从武是这样一个过程。他是一个很忧郁的人，他一直去听信那些。就是很沉迷于那些寓言故事，什么传说中的王子拯救世界，什么冰与火之歌。就是他会想，他首先他刚开始就觉得我是不是冰与火之歌，我是不是那个传说中的王子？后来他发现可能不是，那我生的孩子有可能是，那我的孩子是冰与火之歌，我的孩子是那个这个天选之人。结果发现娶的第一个老婆身体不好，生了俩孩子就不能再生了。他很忧郁，说：“龙有三个头。你”你你看,看他这几个过程，就这是一个很中二的人，就用我们现在的话说哈，很轻信这些预预言，很相信这些故事。当然，他很有大义，他想拯救黎明百姓。你拯救什么呢？那个大陆在那个时代是很太平的，就异鬼，就是人鬼大战这事儿根本就还没影儿呢。当然你，你你可以说你未雨绸缪，你想着去准备这些事儿。当你遇到，当他遇到莱万纳什塔克以后。他会不会就是想，哎，这是冰与火之歌呀，他是冰，我是火呀，我们俩生的孩子一定是这个王子。所以你看，我我不认为他对莱娜·施塔克是真爱，也可能这个姑娘很吸引人，很出色，你被她吸引了。但我觉得很大一部分程度是雷加想完成这些预言，想完成他身上这些使命，所以这不有可能不是爱，也有可能莱娜·施塔克对他是有。对吧？一个王子嘛，又那么英俊潇洒，又很厉害。我很多人在歌颂这个雷佳与莱纳斯大哥的爱，觉得然后会会为龙家这种，就是占龙家这一块你就觉得也不是这样的，就他不是这么简简单单的，就是一个男欢女爱造成的。而且你在看到，呃，老一代人，就是我们用中国人的思路哈、啊，你一个储君。王子是吧？太子，你自己有一块势力，就是你你你在整个这个大陆里边有口皆碑，而且你有年轻一伐这些好朋友，包括劳勃和奈德都跟雷家交情不错的。然后你的爸爸现在这个现在的这个、这个、这个世界的这个国王口碑越来越差，疯王疯子，经常干一些无理的事儿。这这这这这太熟悉的情节了，就是。你的国王一定是会怀疑，哎，他有一天他要把我把我弄死，他要早早点当国王。再加上你看，在这个这片大陆上，有那么七家八家的这大贵族，有的贵族是跟老一代国王是有联姻，是有很强烈的盟友关系的。那那些排在后边的贵族他没有想法吗？他为什么会把这几个新的一代去安排这些婚约呀、啊？谁嫁给谁，谁嫁给谁呀、啊？都是在争取下一代的，我能不能借着这一代婚约就翻身？所以你看，这整个这个就是推翻这个王朝的过程，还有包括这些事件的发展背后，比爱更严重的事很多很多。只不过它没有在历史的描写当中，但是你可以从蛛蛛丝马迹，或者说我们过度解读也好，去思考也好，它是会有这些线索的。就说回到你说，剧集怎么样去表达呢？无法表达。或者说他的篇幅很有限，或者说我就要单起一个篇章篇章去讲之前的事那当然是可以的。所以剧集选择的处理方法，好吧，我们最后给一个大家期盼的镜头，就是莱安娜史塔克跟雷加王子俩人是相爱的，俩人是很高兴的结婚的。中 o h Snow 是一个爱的产物，是一个正经的坦格利安家族。然后导演还犯坏的，把中 o h Snow 跟龙女云雨的戏与雷加这场。交叉剪在一起，就是你看到这个块的时候，你会发现啊，龙、哦、女跟中斯 n 是估值关系。一切的一切只为了娱乐性，那这就是剧跟书很大的一个一个区别了。就是你只能这样去做，你只能把它外在化与浅显化
1: 。但是背后很多东西就会就会失去。嗯，对这个、呃。但是你、嗯、你比如说你刚才说的这些，就是说对于他们俩到底是不是真爱，然后的各种各样的猜测，嗯。嗯，我当时我听到你说的时候，我其实有一个就是念头吧，嗯、就是说，作为一个作者，他在写这些东西的时候，他用最好的方式，其实是不是最后就是把他不清楚的表达出来，不给自己的任何态度，嗯、就是这个他们到底是不是真爱，他们是不是他们呃背后到底有没有政治势力的干预？嗯、他只要留出各种各样的线头就可以了，但是每种线头都够你都可供你去理解去揣测。但是每一种都不给你具体的确认，你觉得这样是一个最高明的写作办法吗？嗯
0: ，你问的是技术层面，<是>对吧？我觉得不排除作者会是使这种技巧和技术去包装、去渲染他的作品，但从另一个层面去理解呢，就是这个世界本身就是这样的。我觉得这个是马丁传递的，就他认为一个世界它就是一个混沌的，就是一个呃不，肯定不是非黑即白，肯定不是有论断的。它就是一个多线头、模棱两可、很层次很多的一个感觉。就其实你看，我们现实世界也是这样。就说这两个人结婚，他真的是完全是因为爱，或者完全是因为性的冲动吗？不一定。也他潜意识里也会考虑，我家境是不是合适？你你能不能有一个很好的未来？我们俩一起能不能有一个怎样怎样？就它也是一个多层面的，它不是一个。只
1: 只是单一因素去决定对，就是那数字层面谈完了，嗯、我们谈另一个层面，就是如果他想表达是这样一个世界，嗯、那他所做的所有写书这件事、拍剧这件事，嗯，他其实想要做的其实是对现实世界的进行一个描绘和一种再现，或者让我们能更好的去理解这个世界。嗯，那他的但是所有所有他在里面传递的这些很坚定的东西，其实都并不重要。嗯。就是你觉得就是呃龙龙家和这个狼家,狼家就是他们之间就是这两个主那、这个没有出现的主角，嗯，他们之间到底是不是真爱？对于这个故事来说重要吗？是其实不重要。重要如果按照我们这么来说的话，<对>那如果这个世界中什么都不重要的话，嗯，那我们在看的时候到底在看什么、嗯？
0: 对这个问题，就是把我们
1: 认为很重要的东西一个一个掰掰揉碎了告诉你，它都不重要
0: 。如果我去理解马丁的话。一个人是很难做到完全的重视自己的，就他一定会有倾向性，他一定会有三观的倾向和他对某些事情的、呃、认识的倾向，包括马丁在政治层面，他是一个坚定的反川普、希拉里的拥护者等等，这些事情作为一个人永远避免不了。他就算作品写的再虚怀若谷，在这个云淡风轻，他一定会传递出他的价值观。这是我的理解
1: 。你觉得他在跟自己这种东西做争做斗争吗
0: ？我我我就说这是我的理解，但也有可能人家是想传递价值观的，只不过他想传递的东西就遮遮掩掩柔、柔柔和的方式去传递出来，也有可能是这样，就也有可能他不是想传递一个不重要，而是想传递很笃定的价值观。比如说，我们能看到为什么大家在评论 Ned Stark 的时候会说他如此重视荣誉，导致他。丢掉了自己的生命，在第一季，在第一本的时候就死了，就很多人会觉得他活该。他那个，他为什么在那么在意荣誉啊？你你就不能说个谎吗？你就不能，那个稍微的办点坏事吗？那你觉得马丁的价值观是怎样的？他把这个人弄死了，他会说他也认同这个。你就不应该太较真你就应该变通。他是这样吗？他有可能是，但是你看到整个书的一个脉络是说。我们以前也说过，奈德虽然死了，但是你看,看，这个舞台完全交给了小一辈，交给他孩子们，而这些孩子们就是继承了奈德的这些遗产，包括这一季是明文说的，钟斯诺在最后一集的时候，色呃瑟西说，你如果臣服于我，我就帮你打鬼，钟斯诺说不行，因为我已经答应了龙女，我已经臣服于她了，龙女这边都傻了，说你。就后来就说他，说你就先先说你答应了不就完了吗？你为什么？周思诺说，他的感觉就是我从小就是这样去培养的，我就是一个，我我的爸爸就这么教育我要诚实，要要怎样怎样，所以我爸爸才会死。他明文说出来了，就这块演得很浅，就是说我我就是这么一人，我就我就只能这样去做，这就是我的正确的行为。如果书也好，剧也好。马丁就是把这个摆在面前了。你看到这些主角，就深受大家喜爱的这些人身上，就是带着深刻的奈德的影响和他的家教。就为什么这些人在这乱世当中，可以守护住内心的一份坚持，以及可以去影响其他人，会去吸引其他人，就是因为奈德在很小的时候在他们心里边种下的这个种子。那你说他表达了这个价值观吗？在这个层面上，他是表达了，就是马丁是相信这些所谓真善美的东西的。虽然他营造这个世界，他营造这些模棱两可的人，是传递了一个灰色的感觉。
1: 那我们回到评书，那我觉得，就像你读三国，你读到最后，其实就是就是八个字嘛
0: ：分久必分，呃，合久
1: 必分，分久必合。但是你最后你可能除了这八个字你还记住很多其他的东西。你比如说。不同的人物，你看，你看关羽，可能觉得他最后的命运是这样的，他是一个很悲剧的人物。嗯。但是大家最后去颂扬的，其实是他在这个过程当中展现出的一些品质。嗯。大家仍然会记住这些东西。嗯。而并不是因为分久必合，合久必分，而把里面所有的这些东西都忘记了。嗯。那所以，其实罗贯中，不管是不是罗贯中也好，他其实真正想要展现的几个方面都有。他有一些他推崇的东西，嗯，但是这些推崇的东西可能在历史长河里面看起来就什么都不是了，嗯，但是这些东西他也传递下来了，嗯，那你觉得冰火里面其实可能就是奈德斯,斯塔克这些东西，虽然他一早就死了，但这些可能是马丁认为很、嗯、<只>很真实的东西，就是可能是他想要同时传递给你的，对，就是虽然这个世界是这样的，嗯，嗯但是
0: 你仍然可以选择这样去，还是那样，嗯。对，我觉得是有这一点的，但不仅仅有奈德·斯塔克这一点，其他人物身上也肯定有他，呃，让人感动、让人去收获的东西。比如说，詹姆，这一季其实是给了詹姆挺大的篇幅，就是几乎是完成了这个人物的从头到尾的这个过程了。就是他下一季他，他他只是履行一个战士的职责就可以了，他的这个人物的转变已经完成了。通过这一季，嗯。他又从另一点也说，也侧面证明了咱们刚才提到的一点，就是爱这个事儿，就是爱在这个世界里，在马丁的思思维里到底是怎样一个位置。我们看到詹姆这个角色，他他的成立，他进入大家眼帘是说他跟他姐姐乱伦，但是我们能感受到他们俩是真爱，至少詹姆对他姐姐是真爱，虽然俩人是一起生出来的，但是他就是爱这个人，就是想。抛去一切，我只要有这个人就就好了。他是一个完全因爱而生而生存的一个人。但是我们通过呃剧情的发展，你会知道，詹姆在之前被称作弑君者，他去杀一上一代的这个龙王，是因为他有的他的骑士精神。他觉得这个龙王已经在迫害百姓了，他现在下命令让我把所有人烧光，把整个首都炸飞。那我不能这样去做，我只能选择把他杀掉。他是有这个大义在的。然后你看到剧情的发展呢，就是他坚定的站在姐姐这一边去帮他做各种脏事乱事最后情节推动到龙妈驾着龙来了，这个超级的核武器，詹姆义无反顾的去冲响这个核武器。你可以从几个层面去理解他，爱也好，骑士精神也好。在剧集的最后，当瑟西答应要合力去打打僵尸的时候。在跟詹詹姆两人相处的时候说，说我其实骗他们的，我其实想让他们消耗兵力以后，然后我渔翁得利。詹姆立刻就急了，就是说：“你现在还在关注这件事我们的生存都已经受影响了，我们现在又怀了新的孩子，你现在还在想这个事然后决绝的离开了瑟尔西。就从这以以后，他彻底的翻篇了，就是这个爱到此为止。整个故事是说。他的心里有两个势力在挣扎：原始的爱，以及他所一直信仰的骑士精神，就是他的前半生建立的这个基础。爱在某种程度上战胜了骑士精神。他把布兰从楼上推下去，他说：“我这一切都是为了爱。”这是一个非常没有骑士精神的事儿，是吧？甚至没有人性的事儿，把一小孩谋杀，但是没杀死。然后慢慢的遇到布莱尼这个人物。还有包括他遇到的一些其他人，唤醒了他身体当中这个沉睡的这个骑士精神，然后慢慢的骑士精神战胜了爱，以及他理性的去认识到瑟西这个人的疯狂和可怕，最后骑士精神整个充满了他的他的思维，就完成了这样一个转变。这个人物是一个慢慢的被大家喜爱的一个人物，从一开始被讨厌。你觉得马丁是在传递什么呢？是在传递？大义会战胜一切吗？有这个可能性，嗯。但其实呢，我看到一些消息是说，马丁在最早构思这个书的时候，他会把詹姆设成是那个最大反派，就是他最后把他所有人都杀了，他自己坐上铁王座，然后他是那个反派，然后大家跟他去战斗，然后慢慢在发展发展，他把詹姆的人物这样去处理了。这个给我的感觉就是，就是一个作者在他，呃，九九几年构思这个事的时候。他的认识以及他获取到的信息是这样的：，就他对这个剧的一个结构，他的一个视野，一定是跟现在是不一样的。他也会成长，他成长以后，他的人生经历也会也会丰富，他想表达的东西也会多个层面，他的野心也会大。然后，包括我们现在这个时代，信息太发达了，你每天都在接触很多信息，你的思思维的更新程度、更新的加速度是非常快的。所以你会越来越觉得以前想的东西可能不足以满足这个时代的要求也好，还是说你想表达的东西也好，你会，你会时刻的推翻，然后你会把它再演进。那你说他是在表达爱吗
1: ？我觉得这个，就对，就对于作者来说，这是一个很常见的事情，就是你写的笔下的角色会拥用他自己的生命。嗯、呃，说玄一点是这样，但是我觉得是很多时候就是。一方面是作者在执笔写这个故事，另一方面故事也在控制着作者的手。哎，故故事在自己写自己，这种就是为什么人们会说就是所谓的妙笔生花嘛？嗯，就是这个笔其实已经不是你的自己生花了。有一种说法就是。呃，是神神在借你的手在上帝把着你的手，对，不管是上帝还是什么东西吧，嗯嗯、呃，但是这个其实是表达了作者在创作时候一种无奈。所谓的这种你你的想法改变，你的所有这些改变，就是你的人生经历改变，还是你说你的创作初衷改变？嗯，你到底是什么让他改变了呢？是周围的世界吗？还是说他笔下已经写就了这些东西
0: ？我觉得都肯定是都有的，<对>就周围的世界对你的影响。在现在这个时代，比以前要大很多。就是你比如说，回到，呃，托尔斯泰，甚至再往再往前，大众马什么这些人，他每天获取的信息极为有限，就是他所生活这个小的地方的报纸。而我们现在呢，就是你想知道的话，你可以知道全世界所有的被公开的信息。所以你的思维、你的视野是很不一样的。如果你去想。最后还是这几个大贵族之间的争夺，然后最后大家，你看我们现在所有的舆论都慢慢倾向于隆家正统，甭管你们谁过来把这个这儿做铁王座了，这个思想你不觉得很危险吗？这就是学统论啊，就是学统论，就是你你可以看到，不光是作者，就是作者他可能会反思这个事儿。我觉得书一定不会最后做这样的一个处理，他会觉得。这就是这个世界上的事然后，然后它会存在这种，呃，贵族给老百姓的这个印象，以及他是一种人心所向，等等等等。但是它一定会表达一个立场的。但是你看到的就是这些观众啊，就是我们一方面一手在说人人平等，是吧？王侯将相宁有种乎？一手又在赞颂，龙家、狼家、世家，还是这些大贵族，还是这些所谓的血统。为什么拜拉西恩能当能当这个地区的王？是因为他们有一只，他有他的姥姥就是隆家的嫁过来的。为什么史塔克被大家推崇？是因为人家有先民的血统。你想想，这些都是剧也好，书也好，都点明了的。就是你写血统论，在这个时代，在政治正确层面已经完全不能去讲了，但是它根深蒂固的在我们每个人的心里边。就这个事就是你你你你把这个作品当做一面镜子，你就能深刻看到我们每个人是什么样子的。就是我们还是这样的愚蠢。就如果如果这个事是愚蠢的话，我们还是这样的愚蠢。我们这些吃瓜群众看戏的人，你不自觉的你就去相信，世界就有救世主，嗯，人们就是应该有血统论
1: 。但这前提是最后是按我们所预期的去走。
0: 就我觉得事情发展到怎样已经不重要了，就是看我们这些观众的心态。<吗>你会觉得，哎，钟思诺合法呀，他能，他应该当王啊。你你再思考一下，你就是像说金三胖就应该统领朝鲜一样
1: 。但是现在会有一种说法，就是说，呃，因为他有贵族的这些，呃，坚持，嗯，就像你说的
0: 、嗯、啊。他、啊、对，这就是这个思潮慢慢的又回来了，其实是很危险的。你想想，我们现在确实有一个思潮是说，呃，我们承认了精英精英治理世界的这个论调，嗯，我们认为世界就应该掌握在少数人的手里边，就是很很多人会这样去想，包括世界发生的这些大事哈、啊，都是所谓的民主民主造成的。就是就是广大的人民群众投票选出一个不利于所谓的不利于这个世界发展的，我们慢慢的开始有一些回潮。但是如果这个东西变成一个，就我觉得任何一个一个思想一个流派真的变成主流以后，它就会有一种你无法阻挡的潮水般的掩盖一切的趋势，就是大家就会变成只相信这一条了，你就不会再辩证的去看。所有这些问题了，所以其实我非常期待马丁能够在书的结尾的时候，不要给出非常明确的，还是模糊一点，还是模糊，就是还是让让大家对任何事情都保留一份怀疑以及反省吧，反省的心。